0: 的科技的农业的生活的
1: ，欢迎收听快乐农播课
2: 。大家好，我是 Kenny， 我是 Amy， 我是马萨口，我是曼曼。欢迎收听姐的美好时光。我们今天的题目呢非常实用，因为呢，嗯、我最近找新人找的头很痛，但是听说新人找工作也找头很痛。嗯、没错，我跟你讲，我们公司都找不到人，嗯、找不到人，真的。听说，听说年轻人也找不到工作。啊，现在找工作的这么辛苦哦、喔，那不是
0: 就准备一下貴婦履历就好了？贵妇永
2: 远没有办法体对啊，体、啊啊、会到我们这种庶民的心情。对啊，不是履历就
0: 写一写，把自己表现好就好了。no no no， 最难的就是学写那个履历，你知道吗？因为履历要你要在那么短的时间内要让人家认识我，然后要让知道我从哪里来，然后我是什么样子的，可以可以有什么长才
2: ，让你能够一目了然，这个才是最难的。我们现在其实已经离写履历很远了啦。我们今天有请到三个年轻人，他要来跟我们讲一下履历，他们面临找工作这件事情到底有多困扰。今天的特别来宾有张永晴、王伟伦跟赖真怡，好、哦，来看看他们这些即将社会新鲜人，对他们来说找工作写履历到底是多困扰的事。
1: 大家好，我们是快要被取代的生传系。我是 Brian， 我是 David，
0: 我是 Elena
1: 。那这集我们的主题是：哈，拔蜡也会有求职焦虑吗？履历大比拼，不能输蔬菜。哎、欸，话说 David， 你今年大几了、啊？我大四哎，其实快要毕业了。你大四了，快要毕业了，那你最近有在特别忙什么事情吗
3: ？干嘛这么惊讶吗？其实也还好，就是我暑假的时候有去实习这样。去实习对啊，升大四的那个、的那个暑假
1: ，那你觉得实习这件事情，你找这个工作的时候，你找的还顺利吗？其实那个
3: 时候硬要讲的话，也不算是找的顺利，因为我朋友刚好有认识这样，所以就是就去就刚好去某家金融业做了两个月的暑期实习。对
1: ，好，啊，那我只能说，其实你还蛮幸运的，因为就是大家很多大学生在找工作的时候。最压力最大的就是他不知道怎么写自己的履历，他不知道怎么把自己介绍给其他人，或者介绍给他的主管，介绍给他想去的那些公司啊。像我自己，其实我从大三就开始实习了，所以我觉得还蛮幸运的，因为大三的时候不会有就是这么大的压力，说一定要有实习，所以我就是投投看，然后也刚好在投的时候也有透过介绍，然后还有很多人也有帮我看过的履历，然后最后就很顺利的找到我的第一份实习。那你们？对做履历这件事情，你们有什么小 p tip 吗
0: ？我自己会觉得说，就是可能可以根据你想要投的实习，或是你自己有兴趣的职业，去针对他给的一些 job description， 去把你自己的履历做一些克制化的筛选，或者说就不用把自己所有的精力都放上去这样子。我觉得应该会比较受到主管们或是人资们的喜爱吧。那 David 你呢？
3: 就我自己现在也是有面临到要继续做履历的问题嘛，因为现在暑假时期也结束了，我也有碰到像你刚刚讲一样的问题，会不知道怎么做，可能主管要什么，但我也是偏向把我的履历跟我会什么技能写清楚，然后刚刚那个也有提到说 J D
1: L 看清楚，就是不要投错了这样子。哦，那像我，我觉得有一个蛮关键的，就是履历啊，它的内容其实要很具体。像是其实大部分人在写自己的履历的时候，他可能会觉得说，嗯，我今天想要告诉主管说我有哪些能力，所以他就把那些能力写得很，就是很完整的在上面。例如说，他就写，哎、欸，我会资料分析，然后我资料分析我会用 Python 啊，然后我会用一些 Python 的套件把它做图等等的。但这个虽然其实看起来很厉害，但其实不够具体。主管会想说，诶、欸、啊，你告诉我这个，那我怎么知道你真的会？所以，与其你写的很完整，说你会什么东西，你还不如直接写说你做过什么。例如说，你可能平常在玩股票啊，那你自己平常就会用 Python， 然后把这些东西写出来，或者是你有做过什么专案，直接把成果贴上去。我自己是觉得会让你的履历多了蛮多竞争力的。那就是谈到这个，你们觉得你们会很有压力吗？毕竟我们其实都大四了
3: 。确实，其实现在碰到的压力真的蛮大。像刚刚 Brian 有讲到说，你最好是把你的作品集，就是把你真的会了什么，然后应用成的成品。打出来这样子主，主主管他们在看你的能力的时候，也比较好用一个量化的方式去帮你打分数，这样可能也会有加分。那 Elena、欸、呢
0: ？我自己会觉得说，就是可能还目前的压力是比较着重在到底要投哪一些领域的吧。因为像我自己话，就是可能对很多不同的面向的工作都有兴趣想要尝试，但是也不可能每个都一直投、一直投、一直投，所以感觉还是要。赶快找出自己真的目前最想要尝试的领域是哪一个吧。哎、欸，对，那我想问你们自己，像刚提到这样作品集啊，那你们是会把它弄成像是可能超链接，或是用什么样的方式让主管他们可以去看到吗
3: ？我通常都直接把它做成一个 PDF 档，然后就附在邮件信封的附档这样，然后会特别写清楚说，哎、欸，这这一份是什么什么什么。当然，你的档名标题就要先打清楚这样子。
1: 嗯，我觉得 Dayu 这样也不错，就是他可以免于让主管在很多个连接里面找，他就直接随性负责。但是像我啊，我会把我的作品集丢在一些已经整理过、整理好然后很清楚的连接里面。像是市面上很多软体都有提供这些服务，像是 Link Tree 啊，或者是写程式的人也会用到 GitHub。就是这些都是一个很好累积，然后呈现你作品集的方式
0: 。嗯 ，OK。
1: 但是啊，其实就是虽然我说了那么多，其实在做履历的时候，还是会遇到好多困难跟疑问哦、喔。像是我其实最主要，我以前工作经验都是在一些新创，但是像最近啊，我有想要去一些金融业或者是一些管顾业，那这样子我原本的履历其实就已经会变得不太适合了、欸，所以我在做的时候就觉得困难重重啊。那你们有类似的经历吗？我
3: 只能说隔行如隔山啊，确实啊，你本来从一些新创公司，你要跳到金融业，那那个本来就有一点小差距，那个就只能看你看把 JD 看好，然后看你技能树要怎么点，把你一些基本的硬实力先补起来，这样才有救。我觉得
0: ，嗯，应该说就是，虽然说可能领域上或者产业上是真的有一点差距，但是我觉得。你之前在新创公司的那些经历，其实应该也可以把它就是包装成是你自己呃培养出来的一些软实力，然后可能去投一些比较，比如说是在金融业的这种形象，或是呃专案管你这种职位的时候，搞不好也有机会可以用得上
1: 。哈、啊，好多要考虑的东西哦。那这样到底怎样履历才会受受青睐啊？会不会我全部丢出去，结果他们就都不理我了
3: 、啊？好累哦，其实真的是有可能，像。本来我暑期实习过了之后，我有在某某数字网上面的那个履历这样子，但是也有很多都是石沉大海，没有消息，也不知道是人资还在等更多履历进来才要一次面还是怎么样。对，会碰到这种状况
0: 。我突然想我就是你们自己在写这种履历的时候，会写自传吗？
3: 呃，我通常还没有写过自传，但我上上个礼拜才刚丢了一个是要写 cover letter 的东西，就是我碰到的都是比较偏这种需要附上一页的 CV， 呃，那个 cover le t t e r 去介绍你自己，其实也有点像
1: 是自传的概念吧，大概这样。嗯，补、嗯、充一下 ，cover letter 其实通常就是会写你的自传，然后假如你觉得自传。不,不足以表达你你的热情跟申请动机的话，你就会补上一些为什么你要申请这个公司的原因。我突然想到，要是我可以当冰箱上冰箱里面的水果，或者是树上的水果，或者是市场里面的水果，我是不是就不用有这些烦恼了啊
3: ？确实、欸，你好像只要烦恼什么时候会被吃掉就好
1: 。对啊，我感觉就是只要我就好好的长大，变成一颗完整的水果，對對對對對就可以直接被卖到市场了啊！真的，其他时间都躺着过
0: 。哎、欸。不一定哦。其实现在这些蔬果、蔬菜，他们也是需要去申请一些产销履料，或是一些认证，让这样消费者他们才会可能更有信心可以去购买这些产品的。所以并不是蔬菜他们都没有这些烦恼啊。所以水果跟蔬
1: 菜他们也要去面试，也要履历，也要找工作吗？有这种东西哦，我怎么
3: 从来没经过啊
0: ？是不用到找工作啊，但是就是他们的一些呃可能生产的记录啊，或是一些他们自己。从呃小树苗到结果这些过程中，他们也是有需要去申请一些东西，去好好的帮他们记录下来。这样子之后，可能到市场上让消费者去选择的时候，他们也可以去更清楚的知道这个这个苹果或是这颗马铃薯他们在生产过程中的一些经历哟。
1: 原来除了人以外，连水果甚至是蔬菜，他们都需要在他们的成长过程中累积一些精力，然后要产出属于他们自己的产销履历，然后还要去市场竞争。他们好像也蛮辛苦的哎。哦，蔬菜其实也过得很惨哎。呃，好啦，不要再抱怨了。不如我们请艾 n a 来跟我们介绍一下啊，产销履历到底是什么、啊
0: ？好啊，好啊。就其实我自己这边也是有先事先查过了些资料。那我发现说，就是其实产销履，他们是一种比较偏向自愿性的农产品的验证制度。那他们这些农民啊，就是会帮自己的产品去申请这些这些验证嘛。那他们的农产品只有通过了验证之后，才可以去使用这个产销履历的标章，然后去对外宣传说自己是具有产销履的。那同时他们也是会受到一些法律的保障，并且并且需要履行相关的义务
3: 。哦，所以就是像那种书上面会盖印章那种，就是吗？
0: 呃，猪的那种应该不是吧
3: ？哦，猪的那种什么，它哪一天被宰了之类的那种章，跟这个不太一样。应该
0: 不一样
1: ，對,<了>对啊，对啊。哦，那那那,那,那它跟那个原本就存在于食物上的那些什么有效期限啊，还有什么它包含什么成分，那我们干嘛还需要产销履历啊？因
0: 为其实食物上那种营养标识或者他们之些生产日期，应该是基本上每个食物都会去。啊、呃，揭露的这些营养资讯嘛，但其实这种产销履他们其实是有更多、更严格一点的规范。那这边的话，就可以再跟大家分享一下，他其实有三个条件是需要从这边这个制度里面去达成的。像是第一个，就是他们的资讯是需要去可以公开追溯的。那如果是消费者有买了这种呃产销履历的产品的话，他们其实是可以去到这种资讯网上面去输入一些农产品的这个追溯码，或者去扫描这个包装上面的 Q R code， 然后他们就可以看到这个产品的一些什么生产者啊、机构产地，或是他们的包装日期，那或是呃出产在哪个县市啊、哪个地方这样子。所以他们其实跟真的呃食品上面这些营养包章相比的话，接收到资讯是更多的。哦，这样子啊，因为。
3: 我最近刚好也有在健身，然后就会开始比较关注这种养生议题的餐点。我发现我,我们健身房也有跟很多那种呃打着健康主题的餐厅啊，或者是动物友善的这种，他们好好像就会在食物上面特别跟大家说，就是在他们的菜单上面写说这是有通过产销履历表彰什么的。嗯，然后他的他的。来源地是可以被追溯的，这样，所以我这样平阳吃起来是觉得还蛮安全的。那还有那这样子的话，通过产销履历标章的农产品还有什么其他的优势吗嗯？嗯
0: ，好，那这边其实他们还有另外一个条件，就是他们是需要去符合到这个台湾的良好农业规范，简称英文的简称话就是叫做 T G A P。那它这个农业规范，它其实是政府的农业研究单位去依据可能呃不同的这种农业或是渔业跟呃可能。去养的这种产品的品相不同的这种生长性质，或是一些管理过程去制定的参考标准，就感觉要是真的今天
1: 食物上面的安全出了什么问题，其实只要可以透过产销履去去追查，我们就可以知道上游是哪里出现问题，那这样就可以更更好更早的去发现说，哎，这里的食物是不是有生了什么病啊，或者是有什么奇奇怪怪的东西出现，嗯、我们就可以更早的把那些这些问题解决。
0: 嗯。那其实其实也是有蛮多人会可能去质疑说，就如果这种产销履历的验证是不是有可能，比如说农民可能跟某个政府单位或者他们都有一些很好的关系的话，会不会有一些可能包庇的行为？那其实这个产销履历的验证是不会的，因为他们其实是透过这种第三方的验证制度。那所谓的第三方就是指没有涉及买卖过程的第三者，就是说在双方都没有共同利益的基础下，是从。第三方去对这个产品的生产过程进行查核啊，那所以这些呃验证的机构，他们就是会去亲自到这个农民或是这些植物的这种种植或者生产的现场去确认，说他们整个农民在操作的过程中是不是真的有达到他们当时后申请的一些相关的资料或是相关的规定。那同时他们也是需要去检查整体的操作是不是有符合到他们的法律规范，然后再对他们的农产品去进行一些相关呃。品质的查验，这样子
1: 。哦， oh, 那这样子感觉产销履历甚至比我们的履历还要更专业，甚至还有受到认证
0: 。对啊，对啊，就其实说他们这些产销履历的这些资讯，都是为了让这个农产品的呃来源啊，或是不同的资讯，让整个都变得更加透明，然后也可以让消费者去更加的了解他们自己买到的东西是什么东西，这样子
1: 。哦， oh, 但这样子听。听 Alina 的补充跟介绍，我觉得我完全能理解为什么政府要这么努力推动嘞。那 David， 你觉得我考考你啊？你觉得你听 Alina 这样子讲，你觉得为什么政府会想要这么,這麼努力的推动产销履历这件事情
3: ？我现在已经觉得越来越绝望了，连蔬菜的世界都在内卷，<笑>这样我怎么办啊？他们的产销履历就让他们变得越来越强，所以代表说。目前有受到产销利益保障，然后这样的农产品还没有全面推行嘛？不然为什么政府
1: 要在努力推动？嗯，当然啦，就是为了为了要让每一个产品都可以更有竞争力，然后还有其他的优势。那你觉得这些优势是什么？呢？你要不要猜猜看
3: ？那我觉得像台湾芒果不是很有名吗？如果政府多给他贴个标签，就是他说，诶，他合格了，是不是就像那种我哎，我突然想到是那种啦。米其林餐盘推荐的那种，就等于多给你了一种徽章的感觉，所以可以卖的比较贵，这样可以在国外会比较有
1: 竞争力一点嘛？嗯嗯嗯，当然，就是有产销履历，感觉就是说，哎、欸，我这个东西是被我的国家保证，被我的公家单位所保证的，我的东西是品质是一级棒的
0: 。哦，所以这样就代表说，这些产品他们其实有这种产销履历的话，他们在国际上就是呃，也是代表了台湾的这种信誉。所以说，推行出去的话，也都是一定要维持一定的品质，对吗？嗯
1: 。哦，我突然想到了，我以前经济学上课的时候还学过一个东西，信息成本。信息成本就是说啊，要是买方跟卖方中间有一些信息的信息的不对称，那这样子双方在就是在买卖的时候就会产产生一些成本。像是要是就是我们消费者不知道说，诶这个东西应该要多贵，那这样子卖家可能就会有一些可以让就是可以哄抬价格的机会。那我觉得产销履历好像可以推动市场。透明度，哎，就是增加消费者跟厂商之间的沟通，让他们不用再去查很多资料来去查验，说，哎、欸，这个东西会不会太贵，或者这个东西到底对我有没有保障
0: ？嗯，那我想问，就是你大概知道有哪些产品目前是已经有产销履历的吗
1: ？那 David， 我们来接龙，我先猜，嗯，我猜水产品该不会有吧？就是那些什么海鲜之类的
3: 水产品哦。我不要，我不要跟你玩接龙啊！<笑>我自己讲不行吗？好啊，那你讲完啊？蔬菜水果嘛，蔬菜水果这种东西就是一定有嘛。
1: 哎、欸，你不能一直讲。Elena 前面就提到了，你讲一些新的嘛。安全
3: ,安全牌。那
1: 那你说水产品哦、喔？嗯。
3: 那奶制品有吗？嗯，奶制品有，因为奶制品是畜牧類畜牧业的嘛。这种。<錯>好，那欢迎
1: 。那我猜，嗯，饮料，饮料有吗？饮料怎么可能？饮料有吗
0: ？饮料没有
3: 。你看，那这
0: 边可以再多补充一下，它是这种肉类或是禽类的产品，也是有通过一些产销履历的验证，然后同时还有一些种杂粮啊，或是茶叶，甚至说是一些蜂蜜产品的这种，也都是有透过产销履历的验证的哦、喔。
1: 这样子产销履历，我猜应该是免费的吧？这对农民这么好
0: ？其实没有哎、欸，因为他们这种产销履历申请是就跟我刚刚提到一样，是这种比较偏向自愿性的认证的制度嘛。所以其实他们第一次申请的话，其实需要呃四万二到五万二的左右的经费，但是其实也是可以去跟这种农粮署去申请经费的补助。然后如果他们第一年认真通过之后，二三年的时候是用抽烟的方式去进行认证，然后但是又从第四年开始的话，所有的品签要全新的重新认证过，而这使得补助费用又会降为二分之一，所以其实对农民来讲，他们这种也是一个需要去考量的成本
1: 。哦，那我猜猜看，它的价钱该不会跟我考多益一,一样要八千块钱这么多吧？哈，八千，八千很多了吧？怎么可能要八千
0: ？嗯。它甚至更贵，就跟我刚刚讲，它其实是第一次验证的时候是需要大概至少四万两千元到五万两千元左右的钱，但是当然之后还是会有补助，不过这些对农民来讲都是他们一开始去需要先先准备起来的费用啦，所以其实农民他们那边也是蛮辛苦的啦。
3: 哦，所以就当算是给他们的工本费这样，哎、欸，但是这样也不错啊，因为你之前不是也有说，你刚刚不是有说那个产销履历可以有额外的标章，这样可能消费者也会比较愿意购买嘛。嗯
0: ，所以他们
3: 会不会其实也可以这样赚比较多钱啊
0: ？对啊，也是有可能，就是可以变成说是一个让他们在对外宣传的时候，一个他们自己产品的一个好处吧，就可以让消费者可能更愿意的去买单他们这些产品，或是去购买这些农产品这样子。
1: 哦， oh, 那就有点像是那些那些蔬菜水果啊，在自己身上的投资嘛。那我觉得这好像有点像是去国外留学啊，然后让自己的履历更漂亮，花一点成本的这种感觉。你觉得呢？确实，但是我们的成本好像也不是花一点，因
3: 为哦，但是像刚刚你说，产销履历一开始要花不少的钱，但我觉得这就是个 CP 值的问题。你今天弄蔬菜，然后也是四五万块，然后你有一个产销履历回来，这样子大家吃的也比较放心。这样，但是在我们身上，如果我们要出国的话，你今天如果是去交换，你去个半年，你少说也要准备个三四十万。像我身边也有很多朋友都是刚回来，然后我有去问过他们这样，所以其实也
1: 是要花很多钱的事情哎。啊，那其实。虽然你说很贵，但我觉得其实出国留学还是有蛮多帮助的吧。像是其实我自己也有想要去交换，甚至是以后去国外念书的想法。我觉得就是可以出国的时候，你会换到一个新的环境，然后认识一个新的国家，甚至很多国家的人。我觉得在那边的时候，你就可以知道说，哎，那我同年龄的人现在都在干嘛？是不是像我原本在台湾，就是原本在我原本的家乡的人一样，都在准备考硕士啊，或者是准备要直接去工作了？说明他们会提供我对于未来其他想象的样子。你们觉得呢？确
3: 实，但我觉得这就是个人人生道路上选择的问题啊。就像你刚才说要出国，有些人可能去交换嘛。因为有些人可能是去读研究所啊，但有些人也就是直接选择当在直接开始工作，这种也有。那我觉得这就是自己选择的问题。那像产销旅历这种蔬菜啊，那他们也自己选择要去申请这个证照，然后让自己的价值，它会有一些附加价值，可以追本溯源的价值都会变得更高，这样子
1: 。嗯，像我就其实最近有认识一些。德国人，那我发现这他们他们大学毕业其实没有真的很急，一定要找到人生下一阶段要干嘛。他们可能有些人会去出发去旅游，当做自己的一个很快乐的 gap year。然后呢，有些人可能会去去一些他想去的国家做，做做一些很短的交换，然后在那边他可以认识到很多。来自不同国家的人，然后他们也玩得很开心，也不会觉得就是在浪费时间。我妈超推荐
3: ，我就直接在海外工作，因为她就是觉得要赚美国人的钱，然后再回来台湾花嘛。因为美国物价高啊，但是你所得也相对比较高，所以你回来台湾花，你你看，像我有朋友是去德国，然后他从大一就直接去，然后他是直接在当地。打工，然后赚自己的学费跟生活伙费，我其实觉得还蛮厉害的。然后他现在在那边赚钱，然后他寒暑假回来啊，他就可以比起之前，他就更大方。可能大家出去，他就可以请什么的。因为在台湾对他来讲，你平常搭 Uber 坐电车，可能觉得有点贵，在他来讲都是那种买饮料的钱这样子。对
1: ，哦，所以我想大家对自己接下来短期内的人生，还有一些。履历上面的规划应该都已经有一点点雏形了吧？就是不管是要对自己的软实力有一些呃经验的累积啊，或者是想要在自己的履历上面添加一些添加一些很好看的东西，大家都有一些相关的规划了。然后，而且这些出国留学也好，学一些考一些证照也好，我相信这些对整个人生带来的帮助应该都是没有期限的吧。但是，产销履历会有期限吗？产销履
3: 历会不会有期限？这个呢，在你们刚刚都很认真的在跟我科普产销履历的时候，我也有先查好资料。我发现这个东西啊，就是期限三年。然后呢，第一年的时候大家都要检查，然后过两年是再用抽查的方式啊。如果你没有抽到，就是你运气好，你证照就还在。但是三年之后都会强制要再续一次，这样子。
0: 哦，所以其实他们这种产销履历也是，就跟可能我们这种英文检定的证书一样，也是有些相关性。而且其实刚刚听 David 跟 Brian 这样讲了，我自己会觉得说，这种产销履历的验证制度是不是其实又更像是我们在履历上面去放一些自己的相关证照一样？因为毕竟也是我们这种自愿性的去考证照，所以感觉大家可能在履历上面会不会也是蛮着重在这种证照上面的呈现呢？不知道你们有没有相关的经验？这
3: 个真的听起来真的是越来越卷了，蔬菜还要考证照，但其实我觉得真的蛮像的。但像是我其实可以跟你们分享一下，我暑假的时候，大就是我主管还问我们说：“诶，大家都在放假、啊，你们怎么会想来实习？都是自愿的吗？”然后因为我刚好跟我朋友，然后也都是台大，就说对，都是自愿的这样，他们就觉得我们很棒，但其实就是。我就其实有点讨厌这样，因为这样真的有点太卷，像是你蔬菜也要自行去申请产销履历这样。但是我觉得也不算是个坏事啊，因为他会默默推动其他可能还没有获得产销履历的人去做这件事情。就说，哎、欸，你的竞争者昨天刚过了产销履历，那可能消费者对他产品的观感会比较好。这样，所以我觉得可能就是双面刃吧，见仁见智这样。
1: 嗯，我也觉得 David 说的其实还蛮有道理的，就有点像是哎、欸，大家都在做这件事情，然后那些没有做了、没有做、没有做的人，没有做的蔬菜跟水果，呵呵就会想说，哎、欸，那我也要快点去做。更何况产销履历，其实目前听起来是一个对整个社会，然后不管是对农民、对消费者来说，都是一个很有帮助的东西。那帮那就是让这个东西的普及性提高，一定是不错的吧？那 David， 你该不会有知道？有一些很酷的东西，有产销履历吧？哦， oh, 这个就要偷偷跟
3: 你们说，我突然想到，我今天早餐啊，去早餐店的时候点了一个萝卜糕，它上面就有打产销履历，我真的觉得超扯的。因为刚不是讲到什么畜牧业啊、蛋啊、蔬菜水果，我其实没有想过，原来这种食品加工过后的也会被列在，就是也可以受到产销履历的保障，这样，因为不是都有什么？假萝卜糕啊，萝卜糕里面没有萝卜，虽然老婆饼里面也没有老婆，但这是不一样的事情。所以呢，可以吃到有萝卜的好萝卜糕，对我来讲其实还是蛮重要的。所以我
1: 觉得这蛮酷的，可以跟你们分享。这样哦，原来是食材的部分啊，哦、我还以为萝卜糕竟然也是用种的，还是用培养的吗？<笑>你是说一打开里面就是萝卜糕这样，树上一
3: 踩下来掰开，哎、啊，
1: 萝卜、欸、糕，或者是去
0: 土里面挖，哎、欸？这里有好大一块萝卜糕哦！<笑>好了啦，好啦，其实除了萝卜糕，我也有发现到，就是我自己昨天晚上敷的面膜，他们是也是有可以透过这种产消履历的产品去生产出来的这种化妆品，也是可以变成是他们有在自己的包装上面显示说，哦，我这个面膜或是我的这个护肤品是有产消履历的通过的，所以其实这个产消履历他们的应用面向是不是其实真的很广啊？
1: 除了产销履历以外，他们该不会还有其他认证，也可以贴在他们的履历表上面吧？你说像那个猪，然后盖印章那个<笑>，<笑>就说不是猪的盖印章
3: 了<笑>。那不然还有什么？那种那种什么安心猪检验标章不能算吗？哦，感觉可以吧
1: ？哎、欸，这个也
0: 是哎、欸
3: ，对吗<吧>？嗯
0: ，好好，好像可以。可是那种感觉就是更针对在这种猪类相关的肉制品，或者是相关的这些畜牧的产品上面。但是我自己这边会觉得说，可能。有些民众他们可能会搞混这种有机的标章，或是跟这个产销率有些混淆。那其实他们的有机标章，他们是比较偏向更严格的这种环境上面的检验，就是可能他们在生产过程中的一些水质或是土壤，或是他们不可以有这种农药啊，也不可以有虫害这种的相关的环境上面的把关，他们才可以去宣称自己的产品是有机的。所以其实跟产销率上面还是有一些不同。
1: 哦，哎，像我其实还有知道一些其他相关的认证，好像叫什么“冻福蛋”来着。哎，我记得我们系好像有一个人称是“冻福蛋大师”，他的英文名字好像是对。David 好
3: 了啊，不要扣我帽子，没有，<笑>我们就那个时候修过一堂课，在专门讲动物福蛋嘛，对不对？嗯，所以那个时候他们也有来跟我们讲说动物福利是什么，然后像那种安心鸡蛋啊，像大家常见的大牧场，什么石安牧场，他们也有开放飞笼式鸡蛋，就是他们就是要对鸡有爱心，不能把鸡关在笼子里面，要追求人道饲养，这样子生出来的鸡蛋。有没有比较好吃呢？呃，我不知道，但是大家可以去试试看。但是至少来源是安心的。
0: 所以他们那种冻福蛋是在养鸡的过程中是就是不会打那种生长激素，让他们可能产蛋的期间变快嘛
3: ？对啊，对啊，就是一切都是以最
1: 人到饲养为主，就是鸡过得开心就好
0: 。<笑>原来哦，但是
1: 。说到冻福蛋啊，其实它就不像产销履历一样，它的认证是有一个主要机构。像冻福蛋，它其实是有一个 N 有一个 NGO， 它会负责检验它这个饲养过程是不是有冻福蛋的。但是像家乐福，它自己其实也有发，也有就是提出一个它自己认证的冻福蛋的标章，就是它在它的架上就是说，哎，这是经过家乐福认证。但是也有其他是可以经过第三方机构认证
0: 。哦，所以就是这就代表可能。我去那个超市，然后可能有一区就是专门是，呃，动物福利蛋专区。然后只要是在那边那个专区里面陈列的这些蛋，都是对这些鸡的饲养过程中是很友好的蛋，这样子吗
1: ？嗯，是这样子啊。那我觉得有这些很多的履历，还有一些验证，在整个的整个蔬菜的人生履历上面，就可以让他们变得更有竞争力，然后让他们可以跟国外的那些舶来品。竞争，然后也可以让我们消费者吃得更安心了
3: 。确实、欸，哎，啊，可是像那种你刚刚不是有说到冻府，但是让鸡可以很人道的饲养嘛？嗯，就是为什么台湾没有看到像日本那样的什么黑毛和牛啊？就是可以让他们放养，然后听莫扎特的音乐？是台湾地不够大吗？但感觉云林那边就
1: 有的搞啊，哦。但我记得也有类似的东西吧，像我记得有一种米，它蛮酷的，有一种米，它会强调说它是就是它在田里面会放很多鸭子，然后那个鸭子就会在那个田里面把那些虫吃掉，所以这样它就可以标章说，第一个它是就是很很友善的，就是那些鸭子就可以在田里面跑来跑去，然后第二个它就可以不用用农药，那这样整个就可以让产品的质感呐、啊，然后让整个消费者食用的时候的。的安心可以提升超级多的
0: 哦， oh, 我知道 Brian 讲的这个好像就是叫鸭尖稻吧，就是可以让这个稻米跟鸭子在他们这个环境里面是呃共生共地的，然后也可以减少整个农药的一些释放这样子啊。其实对农民这边也是有帮助的。这样子啊，嗯
1: ，但不得不说，蔬菜啊，跟我们。我们的菜生跟人生，他们真的都要，他们还有我们真的都要遇到超级多外界的评比不管是要写一个好的履历啊，考一个好看的证照，甚至是有一个很厉害别人都没有的经验等等的，都好辛苦。
3: 没有没有没有，我跟你讲，其实我真的觉得还是不一样。你看菜，他一样要写履历，没有错，但不是菜自己做的、啊，一样是那些农民帮他弄的啊。他要做的是什么？还是一样是好好的长大？所以一样是出生就决定了他的未来，对吧？你看，如果他今天当一颗芒果好了，如果你跑到台南预警，你今天是预警芒果，哇，那你可能就可以搭飞机去国外卖掉，然后还卖个。好价钱，这样。但如果你今天是台湾乡村路边的那种土芒果，那你就很惨了。我跟你讲，所以其实我觉得跟你的出生好像还是有问题。虽然是听起来有点负面，但我有时候觉得跟现实生活蛮像的、啊。就像一开始我们讲那个，你求职的时候也有，就是比如说你可能有认识或怎样，你就可以拿到一个其他的面试管道什么的。所以我觉得有时候。跟出生也蛮现实，还有你的人脉，你认识什么人？我觉得有些东西蛮不合理的
0: 。嗯，对啊，虽然这种出生事情我们自己是真的没办法决定，但是它确实也是占了一些可能我们之后在求职或是在整个未来发展他们的有一些因素的影响啊。但是我自己会觉得说，我们其实多努力一点的话，也是还是可以去让自己有更不一样的一些发展，或是可以拿到一些更厉害的经验吧。哦
1: ，确实啊，就像刚刚 David 提到的土生芒果，那要怎样改变土生芒果的处境呢？那当然就是用我们的产销履历嘛，告诉消费者说，哎，虽然我不是御锦那种很大很甜的糖果，但的的芒果，但是我一样。会有很好的履历啊！我一样是受到农民很辛苦的灌溉，我一样是用很健康的土壤来成长。那这样子，我也是很有竞争力。何况酸酸又甜甜的土芒果，其实吃起来也很好吃呢。确实、欸，哎，你
3: 这样一讲，又让我有点转念了。就是你的出生不好，但你至少还可以透过后天努力去栽培嘛。像你出生是土芒果，但是你。农夫很好好的照顾，可能说真的还是可以长得很甜这样子
0: 。对啊，而且就像你刚刚提到那种萝卜糕一样，它是用这种有经过产销履历的萝卜去做出来的一些好吃的商品。那这种土芒果也是有机会的、啊，就可能可以，他们通过产销履历之后，然后可以拿这个土芒果去做一些好喝的芒果饮料或者一些芒果的点心之类的，感觉也是可以让他们的整个价值变得更发扬光大。
3: 我知道，我知道，这种加工食品就是来提升它的那个附加价值，跟什么一样？产销履历是一样的。没错啊，没错。是，对啊，所以我们还是要后天好好努力
0: 。对啊，那就像是我们在这种自己履历上面也是一样，会自己呃更努力的去可能找更多的一些经历或者一些专案，甚至说去找一些证照来考，然后去证明自己的实力一样。那我们。再去回到我们一开始的讨论，你们觉得到底是怎么样子的履历才会是最好的履历呢？嗯
1: ，我觉得哦，其实怎么样的履历才是好的履历？当然嘛，你要写得很清楚，写得很具体。但我觉得，终究履历还是代表你这个人。所以呢，你我们要做的其实是好好生活，用心生活。你说是不是啊 ，David？
3: 确实，你要用心去感受你生活中的每一个情境，让自己变得细腻一点，才可以去接收。更多的资讯啊，这个真的没有在骗人
0: 。嗯，我觉得也是正，我觉得 David 刚讲那样子也是对的。就是其实我们在可能这种呃竞争的过程中，有时候也是会失去一些对生活的动力，或是觉得啊未来好迷茫。那其实我们真的是要就是给自己一些修复的时间，然后可能修复过后，让自己啊重新想一下自己的可能未来的发展什么的，然后去重新感受自己的人生，然后去帮自己的人生做一个最好的规划。
1: 嗯，我也觉得，其实我的履历里面有很多都不是那种就是特别去考试，或者是特别去做什么验证，然后才产出的内容。其实很多都是我在日常生活中，就因为有兴趣，或者是因为想去做，然后就特别去做了，然后做完发现说，诶，这个成果其实可以很大一部分代表我这个人的某些特质，然后就把它丢上去了，像是可能。我记得我对我在履历上面有写说我对什么资料分析有兴趣，我平常就有在投资上面使用这个技能，但我也不是真的被谁逼着要这样做，而是做完之后发现，哎，好像可以丢到我的履历上面，哎，嗯
3: ，对，我也觉得这样不错。反正总归一句呢，就是大家还是要努力，要猛
0: ，对吧、啊？就其实就是大家可以把自己的精力跟自己的兴趣去做结合，然后从这些过程中去展现到你自己的软实力跟硬实力，这样子，我相信。呃，面试官或是人，他们在看的时候也可以去感受到你自己对这份工作的热情
1: 。嗯，那今天我们从刚开始的时候开始讨论我们在求职还有在写履历上面的一些问题跟一些小 paper 以外，我们还讨论到了台湾很厉害的产销履历是如何帮助我们台湾的农民还有产品，让他们变得越来越厉害，越来越有竞争力。然后呢，最后其他两位也分享了一些他们在求职、还有在写履历、甚至在生活上面的一些小故事等等的。那我们今天的 podcast 大概就到这边。我是 Brian， 我是 David，
0: 我是 Elena。拜
1: 拜，拜拜。拜拜
0: 听完他们分享的，我真的觉得产销履历真的跟学履历一样麻烦，真的很麻烦。但是真的要为了让大家来认识我们，认识或是认识这个食材跟这个产品，还是得要写呀
2: 、啊。真的，一样要很用心的写。嗯、我觉得写自己的履历哈，写不好就算了，不如就是你没工作。嗯、但是产销履历，如果你没有学好，没有写好，哎、欸，这是会有十安问题耶、欸。对，所以你们这一些其他的姐姐，嗯、你们像我，你们你们种茶的哈、啊、蜂蜜啊，我们家哈密瓜、啊、嗯、藻类，是不是大家都有在写？对，对不对？嗯，有有有有。有有有好，所以今天听完之后，我们大家可以用另外一个角度，用年轻人的角度来看，原来产销履历跟写自己的履历一样重要。真的都是值得好好学习的一门科学對對對，这都跟自己的终身大事有关。嗯、对，<笑>好，非常感谢<笑>我们今天特别来宾来跟我们介绍产销履历，让我们下个礼拜有更精彩的节目跟大家分享。拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。